0: عزة الله أوله نعم هو التوكل شيء والأسباب شيء الأسباب من جملة التوكل من جملة التوكل من تمام التوكل أن يفعل السبب من تمام التوكل من جملة يعني من أعظم التوكل فعل السبب والإعراض عن الأسباب نقص في العبد والإتفات إليها نوع من الشرك ومثوا ان تكون اسبابا نقص في العقل وهذا واضح كون السبب لا نقص في العقل والالتفات اليه شرك الالتفات اليه شرك فهو يفعل السبب ويجتهد ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويتعلق بجهات الجوارح والاجتهاد يعمل الأسباب وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، وان هذه الاسباب لا تنفع الا اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها، والا قد يشربها النفع فلا تنفع. بها. باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذا الباب على خلاف الذي على خلاف الباب الذي قال لأن الباب الذي قال له باب من الشرك جلوس الحلقة والقيظ لرفع البلاء او لما كانت ألوانا وفيها خلاف أوردها بورد يوحي أو بأسماء الشياطين أو بكلام لا يحفظ معناه فلهذا قال ابن ما جاء به فكأنه يريد أن يقول إنها ليست محرمة إغلاقا ولا جائزة إغلاقا بل عليك أن تعلم أن فيها تفصيلا فيها نوع محرم إلى وهو الذي سبق من باب وهو الحلقه والخلق والتماهي ليست خاصه بالحلقه والخلق لا لكن لما كانت الجاهليه العرب ايه يعلقون القيود والحلق وما اشبه ذلك جاء ذكرها في كده. في بعض النصوص وذكر العلماء وان أن كل شيء يعلق بالخرق او بالقيود او الجلود. أو من خشب أو من عظام أو ما أشبه ذلك كله من الثماء أو من وبعض من بعض العلماء خصه بالخرز وقال إنه الخرج لكن أو بعض أيضا قال إنه الخرج لكن لا يريدون أن الخرج أن لا تقول إن أنت تكون أن الثماء تقول إنه لا لكن يقولون إذا الثماء الذي جاءت في الأحاديث مراده مراس بها الخرس يعني هي التي كانت يستعمل والتي يستعملها عرضها والتي كانت يتخذونها كثيرا ولهذا جاء في الحديث وتعلق وزعها وهو دور من الصدر أبيض يقوي من اللحم فهذه الوارع هي التي كانوا يتخذونها فلهذا ذكره صلى الله عليه بل الذي يطلب ونقعد الحلقة والخير لانها جاءت الى الحديث هكذا والا بث من كل شيء يعلق بقصد رفع البلاء الدافع فهذا النوع محرم بلا خلاف وهناك وهنا نوع اخر من التمائم في جوانب الكتاب وهو اذا كان يعلق من القران او من السنه اذا علق عليه ورقه مكتوب فيها شيء من الاحاديث او شيء من القران هذا فيه الخلاف يجوز أو يجوز وسيأتي شيء من إليه إن شاء الله فلهذا المصدر رحمه الله أورده أورد أو ترجمة على هذا النحو حتى يبين أو يدعى إلى البحث هذه المسألة وأن فيها شيء من التفصيل. ثم ذكر رحمه الله حديث الصحيح عن أبي بشير الأنصاري يعني في الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة بالوتر أو قلادة إلا قطعت البعير يطلق قلادة من وتر اختلف في قول او قلاد من او قلاده هل هو شكل من المروي او من باب الترويع وعند الممنوع وعند القلاده سواء كانت من وتر او من غيره من غير الاوتار انها ممنوعات وذو الذي هي التي تكون في الجلود تنتقل بالشهاب فإذا يد يد جعلوها على البعيد وعلقوها عليه يظنون انها تتبع العين عنه ولهذا قال لا يبقين نحن في رقبه بعيد قلاده من وتر او قلاد هكذا في أو او بلون الشكل وقيل ان او هنا بمعنى الورد فيكون معنا لا يبقي في رقبه بعيد قلاده من وتر سواء كانت من او غير وتر لكن خصة الأوثار الاوتار بذكر البعير هنا. <تصفيق> والاظهر والله اعلم ان ان انه, أنه شك الراوي لكن الاظهر انها ان النهي عن القلائد من الاوتار النهي عن القلائد من الاوتار ويدل عليه انه عليه الصلاه والسلام تمهد بلا وجود. النسائي في رواية أبي وهب الجيشاني عند أبي داوود والنسائي قال: اربطوا الخيل أو ارتبطوا الخيلة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. نهى عن تقليد الأوتار، هذا الحديث جاء بالنهي عن تقليد الأوتار، دل على أن النهي بالأوتار خاصة، وله شاهد عند من, من حديث جامعة. فيكون هذا الحديث شاهدًا له. وجاء رواية عند أبي داود أه تدل على أن النهي عن النوعين سواء كانت من وتر أو غير الأوتار بلفظ لا يقتلن ببعير في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة من عن قلادة سواء كانت من وتر أو غيرها وهذه رواية الله أعلم في السحة كذلك رشاها في سنة سليمان ولذلك سندها عند أبي لكن لفظ صحيح أظهر وأصح ثم يو... يعلم ان القلائد من يعنى سواء كانت من اوتار او من غيرها لكن نقصد بخصوص هذا الحديث ان النهي عن تقليد الإبل اذا كانت من الاوتار لانهم كانوا يقلدونها الاوتار خاصه ولم يكونوا يقلدونها غير الاوتار يقلدونها الاوتار وهي من الجنود الوتر من السهم اذا بلي ازالوه واستبدلوه ووضعوا البال هذا القديم على البعيد ويظنون انه يدفع عليه فالنهي جاء بها خاصه لأنهم يظنونها يظنونها. أما تقليد الإبل غير الأوتار فلا بأس، خِرَق أخرى لا بأس إذا كان لأجل وليس القصد لأجل دفع العين أو أنها تنفع أو تضر، لأن تقليد الإبل أو غيرها القلائد سواء كانت أوتار أو غيرها بنية أنها تدفع لا يجوز. هذا هذا واضح ما بيشكل تقليد الابل الاوتار او غيرها لا يجوز اذا كان يظن انها تتبع العين او تتبع الشر او المصيبه او ما اشبه ذلك لا يجوز لكن الكلام ان النهي في خصوص الاوتار خاصه وانه على الصلاه النهى نهى عن تقليدها الاوتار مطلقا لانهم كانوا يخصون الاوتار لاجل انها تتبع العين بخاصه ويظهر والله اعلم ان النهي فيها حتى ولو كان الذي يقلدها لا يريد لا يريد بها سدّ سدا للباب ولانه قد يفضي الى ان يظن ان هذا ان هذا الرجل يقلدها لاجل دفع العين او دفع المصيبه لما عرف واشتهر انهم يقلدونها يعني هذا الشيء فسد الباب عليه الصلاه والسلام ومنعه مطلقا. لكن اذا اتضح الامر ويعني يعني ممكن يقال انه إذا ظهر أو تبين وأن لا, لا يقصد بهذا المعنى فهذا محل بحث يمكن يقال أنه دائر على المعنى على القصد وبالجملة يعلم أن كل تميمة تقلد توضع بهذا القصد وهي من غير القرآن والسنة هي محرم أما ما كان سواها فهذا موضع خلاف سيأتي الآن عليه. نعم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
0: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد. وأبو ان الرقى والتباين والتوالك شرك. هذا الحديث له قصه واختصر صديقنا وقد روي بسند قال بعض العلماء ان فيه رجلا مجهولا. وقال بعضهم ان هذا رجل ليس مجهول بل يستطيع ان يكون له صعبة. يريد يكون قد ادرك النبي عليه يعني الصلاه والسلام وهذا محتمل ومن جمله الحديث له طريق اخر عند الحاكم فبه يقوى ويكون حسد انبا بالحسد لغيره ثم الشواهد داله له له في معناه عده اخبار تدل على هذا معنى النهي عن التمائم اخبار كثيره لكن شاهده بالخصوص فقط شاهده بالخصوص ما جاء عند الحاتم ان الخطى المراد الرقى هنا الرقى الشركية التي تكون بأسماء الشياطين أو بأسماء مجهولة أو بكلام أعجمي لا يعرف فهذه نوع من الشرك وكانت مشتهرة منتشرة في الجاهلية فالمراد بها الرقى الممنوعة ولهذا نهى عنه نهى عنها عليه, عليه الصلاة والسلام ثم قال اعرضوا علي رقاكم كما في أو مالك في مسلم ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وفي لفظ الشركيات عند مسلم وليستطاع من منه أن ينبع اخاه فليفعل. والتمائم هذه مراد بها كما قلنا ما يعلق على الصبيان أو على الصغار أو على الكبار سواء كان نساء أو رجال أو على الإبل أو سائر الحيوانات، كل هذه التمائم سميها ما سواء كانت من خراج أو من عظام أو من آه أو من جلود أو من جذوع من أي شيء المقصود أنها يقصد بها هذا الشيء لا يسير كله ولا تجوز يعني يسير الأصغر كما سبق هذا قبل ومباحث البابين هذين البابين متقاربة والتولة التولة كما سبق لك المصنف شيء تصنعه النساء يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى المرأة إلى امرأة نوع من السحر اما شيء يقرا فيه شيء من آه التعاويذ الباطله او يوضع فيه شيء من اسماء الجن او من الشركيات التي يعين بها شياطين الجن بمعاونه شياطين الانس ويجعلون بها اشياء آه تصرف بعض ما كان بين الزوجين بسبب الجن لأن الجن لهم أعوان قد يعملون بعض الشيء، قد يعملون بعض الشيء ويعملون في صرف القلب عن زوجته والزوج والمرأة عن زوجها، فقد يستعين هؤلاء شياطين الإنس بأعوانهم من شياطين الجن فيزيلون هذا الشيء أو يقرؤون قراءات فيها نوع من الشرك تكون أقوى من مفعول السحر الأول الذي وضع فيقرب الزوجين ويحببها ويكون يحب إلى أحدهما من الآخر فهذا أيضا نوع من الشرك أو هو شرك أصغر هذا من حيث أما لو اعتقد أن هذه أن هذه أن هذه التميمة أو هذه أو هذه التوله هي التي تصنع هذا الشيء وأنها هي التي تعمله وأنها تتصرف هذا لا شك أنه شرك أكبر شرك بالربوبية لكن الكلام إذا ظن أنها سبب أنها سبب من الأسباب وهو سبب باطل سبب باطل ليست هي سبب في الأصل ثم قد يكون شيء من الأسباب ينفع في الظاهر لكن أو كثير ولهذا من يأتي قد ينتفع في بعض الأمور، قد ينتفع في بعض الشيء، لكن ضره أكثر من نفعه، وليس كل شيء ينفع يكون مباحًا، العاصي يقع بالدروب والمعاصي، يقع بالزنا ويشرب الخمر، وقد ينتفع، يجد مثلًا شيء من لذة نفسه، هذا نوع منفع له، ويشرب الخمر. لكن ما فيه من المفاسد والشر والمصائب والبلايا اعظم واعظم ولهذا قال واسع الخمر فيهما نافع فيهما فيهما اثم كبير من الناس اثبت النفع لكن قال اثبت الاثم الكبير والمصائب نتفوا بهما في الدنيا قبل الآخر فالشيء قد يكون به نفع معجل وما يصحبه من الفساد والشر ما يغطي نفع واجل معما يكون ما مع ما قد يكون من العذاب عليه يوم القيامه فليس كل سبب إن عد سببا أن يكون مباحا بل لا بد أن أولا أن يكون سببا كما سبق في الله بالله أن يكون سببا ثم السبب هذا إن كان سببا شرعيا فهو مطلوب الحمد لله وإن كان أمراً قدرياً لابد أن يكون مباحاً لابد أن يكون مباحاً لأن هناك أسباب قد تنبع وقد يستفيد بها الشخص لكنها, قد تكون لكنها محرمة ليس كل سبب يتوصل به إلى غرض يكون مباحاً بل قد يكون محرماً بل قد يكون ميوم شركاً أو مفضيا إلى الشرك الأكبر وعن عبد الله بن عكيب وهذا اختلف فيه والأظهر الله اعلم أنه ناصف له لكنه كان سبيل وأسلم علما في عهده عليه السلام لكن لا سمع له لم يصح له سماع من النبي عليه السلام قرأ كتابه عليه السلام من تعلق من تعلق شيئا وكل إليه في أفضع احمد أكل إليه أو عليه من تعلق شيئا وكل إليه وهذا الحديث في السنة لا يثبت لكن له شاهد عند النسائي في روايه الحسن عن ابي هريره والاسناد وكيف الحسن لم يسمع من ابي هريره وليس منه حديثا واحدا لكن يكون الحديث من باب الحسن لغيره لان نفس الحديث عن ابي هريره ما تعلق شيئا اوكل اليه فبهذا المرسل ومنطلقنا اليها يكون من باب الحسن لغيره ثم له شواهد كثيرة، شواهد كثيرة في المعنى. أما باللفظ فلا أشاهده من حديث أبي من تعلق شيئا. التعلق قد يكون بالقلب، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بهما جميعا. قد يتعلق بقلبه. يعلق قلبه بشيء من الأمور وإن لم يعلقه حسا على بدنه أو يضع في سيارته أو يضعه أو أو يضع ببيته. قد يعلق قلبه ببعض الأشياء و تجد قلبه يركن الى بعض الاشياء فمن تعلق شيئا من امر الدنيا ومال اليها وظن انها هي التي تنفعه وكل اليه ولهذا جاء به عبد الرحمن بن عبد الرحمن انك ان اعطيت الاماره من غير مساله ولدت عليها وان اعطيتها من مساله عن مساله وكلت اليها لان مال بقلبه اليها ووكل عليها ومن وكل الى نفسه ولهذا قال من تعلق شيئا وكل اليه. من تعلق بقلبه وكل اليه، ولا شك انه لا نافع ولا ضرر الا هو سبحانه، النفع يوقفه بيده سبحانه وتعالى. وهذا لا نفع ولا ضرر. فهو يعلق قلبه بالضعيف المسكين الذي قد يكون اضعف منه، بل قد يكون لا فعل له, له البثة كما يتعلق المشركين واشباه المشركين من الجهلة بالانداد وما اشبهها او يعلقون قلوبهم بمن يقدسونهم في امر مال او منصب او ما اشبه ذلك و يميلون معهم المال يمينا او شمالا فهذا اذا تعلق قلبه في هذه الاشياء وكل اليه ومن وكل الى نفسه فقد وكل الى غير شيء او من وكل الى هذا الشيء الذي تعلق به فقد وكل الى غير شيء وقد يكون التعلق بالفعل وهذا هو المراد وهو الاقرب للترجمة وهو أن يعلق على أن يعلق ببدل الشيء أو أن يضع مثلا في دو... في في ثيابه شيء يضع في يد مثلا يضع في يعلق, الشيء الشيء يعلق شيء مكتوب عليه شيء أو يعلق شيئا من التمائم وإن كان هذا المعلق من التمائم التي ليست من الأذكار من القرآن هذا محرم بلا آخره كما وإن كان علق شيئا من القران او من السنه او من الاذكار فان هذا فيه خلال. وقد يكون التعلق بهما جميعا يعلق قلبه يتعلق قلبه و بهذا الشيء ويعلقه ايضا. ففي الاحوال الثلاثه كله لا يجوز وهو محرم، هو نوع من التوكل على غيره سبحانه وتعالى. ثم هو سبب لا يجوز إن كان تميمة معلقة. يقول صلى الله عليه وسلم شيء يعلق على الصبيان في بالعين، وإن كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، وبعضهم نهى عنه منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود نهى عنه. والمصنف رحمه الله لم يكتب بشيء. وجهور على منع تعليق الثمان مطلقا. وسبق اذا كانت من غير القرآن والسنة، أما إذا كانت من قرآن والسنة فهذا فيه خلاف، والصور هو قول الجمهور، هو المنع، وقد ذكر الشائع وغيره أنها ممنوعة لثلاثة أو الوجه أول, أول لعموم النصوص يعني مطلقة. في النهي عن الثمان مطلقا، ولم يستثني شيء من القرآن أو السنة. الدليل الثاني أنه وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى تعليق غيرها من غيرها القرآن السلطة إذا علق هذه الأشياء واعتمد عليها قد تدعوه نفسه إلى أن يعلق غيره لأن من مال قلبه إلى هذه الأشياء المعلقة قد يميل إلى غيرها مما هو من الخ... مما يكونون من جلود او غرز او معارض او اشياء قد تكون وهي اشياء توجد عند تترك الناس و... او يضعون مثلا شيء من المعارض يلديهم المقصود ان يكون وسيله الى هذه الاشياء المحرمه بالاتفاق وقاعده الشرع سد الذرائع والوسائل المفضيه المحرمة وها ولو لم يكن من الادله الا هذا الدليل كان كافرا وجيدا وقاعده الشرع سد الذرائع وهذا وهذا من اقرب الذرائع واقرب الوسائل الى الشرك والدليل الثالث انه وسيله الى اهانتها فانه يحملها ويزعم انها لا بد ان تكون مع بل انه يقول ان اولى ما تحمل دل هذه الاشياء في المواضع القذره كالخلاء وما شكلها من مواضع الشياطين لا بد ان يحملها فيكون اهانه لها هم ذكروا هذه الاشياء وبالنظر والتامل يتبين ادله اخرى ولو في المساله لجالت ادلتها وكلما تاملت وجدت ظاهره وبينة في التحريم وان قول النبوغ هو الصحيح منها انه عليه الصلاه والسلام امر النائم بالاذكار المعروضة وارشده اليها وارشد الى الاذكار عند اقبال الليل الاذكار الخاصه ولو ارشد الى الاذكار بعد الصلوات فلو كانت تعليق الاذكار مغنيا عن النطق بها وعن التلفظ بها لكان الارشاد الى كتابتها بورقه او بصف او ما اشبه ذلك وتعلق تعلق بخرقه ورقه لكان اسهل وايسر يكتبها بورقه ويضعها رقبات ويعلقها خلاص ما له حاجه كل ليله يقراها او يكون ولده يقراه كل كل يوم كان كتابتها اسهل وايسر اذا كان يسهل المقصود المراد من تعليقها فكان تعليقها ايسر واسهل ثم ايضا في دفع الى العمل بها والى تحصيل الاجر الوارد فيها فلما ل... لم يرشد الى هذا وامر المسلم ان وشرع له ان يقولها وان يتلفظ بها دل على ان كتابتها وان تعليقها غير مشروع. دليل اخر ثبت في صحيح البخاري عن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسن ويقول اعيذكما بكلمات الله التامه بكل شيطان وهام وبكل عين لامه. لو هؤلاء الصبيان لا يعرفون هذه الافكار ولهذا طرأ عليهم عليه الصلاه والسلام لكونهم لا يعرفونها. الصبي كان كانوا كانوا صغار فكان يعوذهم ولو كان التعليق امرا مطلوبا او مشروعا او كافيا لامر عليه الصلاه والسلام اباهما او امهما او امره هو عليه الصلاه والسلام ان يكتب لهما في ورقه وان تعلق عليهما وان هذا يكفي. وايضا ممكن يقال للاخر ان يقال الاصل في العبادات التوقيف فمن قال ان هذا مشروع او ان هذا لا باس به في عمل من الأعمال الشرعية فنقول ما الدليل عليه؟ ولا دليل على لا دليل على أن مثل هذا العمل جائز أو أنه لا بأس به، وكلما تأملت هذا القول وجدته يزداد قوة ووضوحا وأن القول بالتحريم هو الأظهر بل إنه بدعة وسبب أيضاً أنه ذريعة قريبة إلى الشيء أما جاء عن عبد الله بن عمرو فهذا في حديث عن عبد الله بن عمرو وقد قرأته في داوود لكن ما أكون حاسناته الآن وجاء في حديث عن عبد الله بن عمرو اعوذ بالله من غضبه وعقابه ان امر من يعني يجد او امره عليه السلام ان يقول هذا فانه يعني يزيل الهجع او شيء من هذا انه قال اعوذ بالله من غضبه وعقابه وشد العباد منها ما الشياطين او يحمرون او ان يحمرون حديث بهذا اللفظ او قليل منه آه قالوا في ان عبد الله بن عمرو كان من أولاده الذين ما من لم يحسنها علقه عليه علقه عليه أو كتب له بصله علقه عليه فهذا يظهر صحة عبد الله بن عمرو هو قال نفسه نفسه في الحديث فإن عنه فيقال إن عبد الله بن عمرو رضي عمر لم يجيز عليه بل أجازه بالصبي الذي لا يحسن وظاهر ما حكى كريم من عن بن اطلاق والظاهر منه على يعني انه لم يفعله الا مع من لم يحسن القراءه او يحسن حفظ الحديث فكان يعلق يعني اما عن الاطلاق فلا ويقيل بالعموم عن ما جاء عنه رضي الله عنه فانه يقول يقال ان مثل هذه المسائل توقع الصحابه احاد المسائل القاعدة في آحاد المسائل المنقولة عن الصحابة، المعين في أمور العبادات أو العقائد أو أمور تتعلق بالمعاملات أو ما أشبه ذلك في أي مسائل من هذه من مسائل الفقه أو التوحيد إذا نقل عنه أمر انفرد به انفرد به ولم يعلم أن أحدا وافقه وكان ظاهر قوله مخالفا للاخبار فليس حجة بالاتفاق. فكيف إذا كان إذا خالفه غيره من الصحابة؟ إذا خالفه غيره من الصحابة فإنه ليس حجة بالاتفاق. وإلا فكثير من الصحابة لهم أحاد من المسائل تفردوا بها لم يقل بها كثير من أهل العلم، بل قالوا إن القول الصحيح على خلاف قوله. وهذا من المسائل كثيرة معروفة ذكرها العين فالمقصود ان القوم الصحيح هو قول الامور وانها لا تكون من, من القران اوائل <تصفيق> نعم هذا هو الله نبي الله ثم ذكر رحمه الله اه ان الرقى قال وهي العجائب وقد رقص به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا من الشرك فقد رقص فيه من العين والحمد وهذا يبين ما سبق أن ذكرناه وان الروح تكون سبقا قلنا انها ليست على محرم عذاب لكن ما خلا من الشرك رقص رسول الله صلى الله عليه وجاءت النصوص بان هذه جائزه بل انها بل اصل اليها عليه يعني الصلاه والسلام اذا انتفع المحذور الشرعي وقالوا انه ينتفي بان تكون بسم الله يعني في أسماء الله وصفاته وان تكون بكلام عربي معقول المعنى وان لا يعتمد عليها فبهذه الشروط الثلاثه تكون الرقى جائزه جائزه من خلاف والتوله شيء يصنعونه أن يحب المراه الى زوجها والرجل الى راجل هذه هي التوله سبق ان تذكرناه وانها لا تجوز وروى احمد عن رويفع ان ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رويد قال يا رويفع لعل الحياه تطول بك فابلغ الناس فابلغ الناس او فاقبل الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استندى برجع دابه عرض فان محمدا منه بريء الحديث روى احمد و ايضا ابو داوود وفي سند عند ابي داوود فيه كلام لكن رواه النسائي باسناد انظف واحسن من اسناد ابي داوود. وهو عند ابي داوود باكثر من اسناد لكن المقصود ان الحديث له اسناد جيد عند النسائي. ثم كثير من افراده لها شواهد مثل استنجاد رجع الدابه والعظم هذا معروف النصوص فيه كثيره. قال يا أبويذع ابلغ الناس أو أخبر الناس أو قال لعل الحياة تقول بك وقد طالت في الحياة رضي الله عنه فكان هذا عمل من أعلام النبوة حيث أخرت وفاته إلى سنة وخمسين وقيلة إلى سنة وخمسين إلى سنة إلى سنة وخمسين فأخبر الناس هذا خصوص له أنه يجب عليه البلاغ هذا بخصوص الذي بهذا الذي أمره عليه أن القاعدة أن من كان أن من كان عنده علم ليس عند غيره يكون فرض عليه، وإن كان عنده وعند غيره فإنه فرض عباية، فأخبر الناس أن أنه من, عقدة من عقد لحيته، اختلف في العقد هذا، فقيل هو عقدها على سبيل التكبر والتعاون، وقيل على سبيل التشبه بالنساء وقيل انه عقل هذه الصلاه ورجع الشاعر سليمان رحمه الله لانه جاء رواها في روايه رواه محمد بن الله في كتاب الصحابه انها الوسط وقال ان هذه روايه مبسوطه والمراد ان العقل مواد الصلاه ويؤيده ما جاء من النهي يعني عن كف الشان في الصلاه لكن هذا يحتاج الى امر اليهموت السلام السنة هذا، والله اعلم يعني صحته زيادة، وقد يشكل على حدودها أنه جاء في الوعيد الشديد أن محمدا منهم بريء، وكف الشعر الشعب في الصلاة لا يصل هذه الدرجة، نهى عن كف الشعر وقف الشعر، لكن لم يصرح أحد من العلم أن كف الشعر وقف الشعر يصل إلى حد لأن ظاهر هذا الأمر أنه من الكبائر وجعله من الكبائر فيه نظر ففي تفسيه بالصلاة مع نظر والأمر والله أعلم هذا ما الزيادة زيادة لكن الأمر والله أعلم هو عدم ثبوتها لكن يجب يحتاج أو لا يمكن إلا بعد مراجعة تلك الرواية وممكن يقال إنه عام لكن قرن هذا الحديث بهذه الاشياء يدل على انه عقد خاص. انه عقد خاص والله اعلم ما تبين لي شيء في هذا الحديث يحتاج يعني الى تجميعها يعني المعنى ما ما هو المعنى ان كان على سبيل التكبر والتعجل والفخر المعنى واضح وانهم كانوا يعقدونها يعني يعقدون اللحى على هذا السبيل فلا شك ان الكبر في بهذه المكانه. والله اعلم يعني. من عقد لحيته او تقلد وترن هذا هو الشاي أو, او تقلد وترن والحديث هذا